0: Tämä on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden oma podcast. Tässä podcastissa puhumme siitä, miten psykologian ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremman maailman rakentamisessa ja siitä, missä psykologit voivat vaikuttaa.
1: Kestävä kehitys tuo ensimmäisenä mieleen ilmastonmuutokseen ja ympäristötekoihin liittyvät kysymykset. Kestävästä kehityksestä puhuttaessa on totuttu ajattelemaan kulutustottumuksia, vaikkapa syöntiä, kierrättämistä ja matkustamisesta aiheutuvia päästöjä. Ykon kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa listataan 17 tavoitetta, kuten vastuullinen kuluttaminen ja ilmastoteot, mutta myös sosiaalisen kestävyyden teemoja, kuten köyhyyden ja sukupuolten välisen epätasa poistaminen. Kuitenkin näin psykologian opiskelijan näkökulmasta listasta tuntuu puuttuvan jotain. Mielen hyvinvointi ja psykologinen kestävyys. Mitä kaikkea tämä oikein voisi tarkoittaa? Tänään Kompleksi-podcastin vieraana on työhön ja organisaatioihin suuntautunut psykologi ja business coach Salla Ibrahim, joka on myös toinen startup Laavun perustajista. Me puhutaan Sallan kanssa muun mm. muassa siitä, mitä kestävä kasvu voisi tarkoittaa yksilön psykologian kannalta ja mitä tekemistä sillä on työelämän kanssa? Lisäksi me puhutaan siitä, onko yritysmaailman tulospaineiden keskellä todella olemassa sellaista asiaa kuin inhimillisesti kestävä kasvu. Mun nimi on Tuira ja mä oon psykologian opiskelija. Tervetuloa Kompleksi-podcastiin, Salla. Kiitos paljon. Ihana olla täällä. Aloitetaan vaikka ihan siitä, että Kerro vähän sun taustoista, omin sanoin, että kuka sä olet ja miten olet päätynyt tähän nyt hetkeen istumaan podcast-studioon tai vaikkapa psykologin ammattiin.
0: Hyvä kysymys. Tuota, missä mä lähtisin liikkeelle? Sanotaan, että paperilla mun, mun ura ja psykologiksi päätyminen näyttää kauhean suoraviivaiselta, mutta mun päässä se ei kyllä sitä todellakaan, todellakaan ollut silloin, Joo. kun teki uravalintoja. muista piti siis olla muusikko. Ja se oli niin kuin ainoa asia, mitä minä mielestäni osasin lukioaikana niin oli Okei. musiikki, mutta sitten jänistin sitä. Tota, tiede jostain syystä minua kiinnosti silloin, mm. tai tilastomatikka oli jotenkin kivaa Joo. jostain kumman syystä. Tota, Psyka oli vähän sellainen, niin kuin, että no mennään kokeilemaan ja, ja no mikä nyt voisi olla hyödyllisempää kuin mm. ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen. Mä sitten mietin myöhemmin, että mikä minusta mikä oikeasti tulee. Ja, Vähän silleen, että no eihän sinne kuitenkaan pääse sisään, että mä nyt kokeilen ja saa vähän lisäaikaa. No sitten, no kovalla työllä toki pääsin sisälle ja sitten tota, opiskelin Turussa ja viisi ja puoli vuotta meni ehkä lähinnä ihmetellessä, että mitä hemmettiä mä oikein teen tällä tutkinnolla. Et ehkä ei ihan niin kuin tuntunut itse solahtavan siihen perinteiseen psykologirooliin silloinkaan, että halusi nähdä asioita vähän uudella tavalla ja mietti tosi paljon, miten, miten tätä voi soveltaa just esimerkiksi liike-elämään tai, mm. tai, tai muualle. Ja silloin niin bisnespuoli business, alkoi kiinnostaa mm. opiskeluaikoina. Uh, opiskelun jälkeen tein harjoittelun hyvin luontevasti kehitysvammapsykologina, <lacht> joka oli kyllä ihan mahtava koulu. En, en vaihtaisi mihinkään, mm-hmm. vaikka ei ollut niin kuin, just sitä, mitä ehkä itse ajatteli silloin, että mikä on se oma, oma ydin kiinnostuksen kohden, niin, mm-hmm. niin se oli kyllä tosi hyvä, hyvä kurkistus niin siihen kliinisempään työhön ja, ja siihen perinteisempään psykologin työhön. Mutta että aika pian sen jälkeen sitten äh, aloitin konsulttina äh, ihan semmoista ehkä niin perinteistä konsultointia, tai henkilöarviointeja ja ja menetelmän kehittämistä ja, ja myyntiä kubiks-nimisessä talossa. Ja siellä sitten ehkä semmoinen niin jakkupukupönötys alkoi vähän kyllästyttää meikäläistä ja, ja toi startup-maailma tai ehkä niin Siivais vaiheessa sanoa startup-maailma, mutta vähän niin kuin dynaamisempi ympäristö jotenkin houkutti. Ja sitten hakeuduin pelialalle, oh, okay. äh, Ubisoft-nimiseen peli. Firmaan, tai siis isoon, isoon puljuun, ranskalaiseen puljuun, jolla oli sitten suomalainen studio, tai on edelleen Red niminen studio mm. Suomessa. Ja siellä aloitin niin rekrytoinnin kehittämistä ja työnantajamielikuvaa, työhyvinvointi oli myös mukana siinä mun, mm. mun työnkuvassa. Ja
1: mm. Mikä sun nimike oli siellä?
0: Uh, mä lähin semmoisella nimikkeellä kuin Talent Acquisition Specialist. Joo, okei. Okay. Ja sitten mulla tuli uh, mukaan myös rooliin enemmän tämmöistä niin kehittämis- Talent mm. Development ja sitten varmaan development oli sitten se mun titteli, millä mä sitten lähdin Joo. sieltä. Et okay. Siihen siinä oli sitten kehittämistä ja koulutuksia ja muuta omalla vastuulla. Siellä vierahti kolme vuotta. Um, 2019 mä pistin oman toiminnemen pystyyn, aloin tekemään coachingia Joo. Ja ehkä nimenomaan just tähän kohderyhmään tai niin dynaamisten kasvavien organisaatioiden parissa, että sekin tapahtui mm. vähän silleen vahingossa. Okay. Mä en sanottu, että mä olen niin vahinkopsykologiassa, mä olen myös vahinkoyrittäjä, <lacht> 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 um, mutta se oli joku tuttu, joka teet että Hei, et, et salla, että kun sä psykologia ja sä tunnet vähän näitä... Niin kuin, kasvavia organisaatioita tuijaa meitä yhdessä jutussa. Ja, mm. ja sitten menin ja sitä varten pistin toiminnemen ja Sitten huomasin, että, että täällä onkin aika paljon tekemistä psykologille. Mm. Ja, ja sitten se alkoi niinku se, että mitä, mitä se niinku oikeasti olisi, mitä lähtisi, teke- lähtisi tekemään. Ja se oli yksilövalmennus Joo. kasvuyritysten johdon, johdon kanssa. Joo. Sitä kerkesin tekemään ehkä jälkeen puolisen vuotta totesin, että tämähän on ihan tylsää yksin, että mm. <laughs> mä ihmisiä ympärille. Ja, ja myös se, että, että näki, että, että täällä on myös aika paljon markkinaa ja maaperää mm. meidän ammattikunnalle. Yhtiökumppani löytyy hyvin läheltä. Meillä on siis perheyritysmieheni mm. kanssa, Rami on, on sitten taas niin bisnespuolen osa, ja hänen ei ole psykologi, vaan täydentää sitten meikäläisen kompetenssia mm. sillä puolella. Ja Pitkällisen pohdinnan jälkeen tehtiin SWOT-analyysit siitä, mitkä on mahdollisuudet ja uhkat siinä, että, että pariskuntana lähdetään firmaa pyörittämään. Todettiin, että mahdollisuuksia on enemmän. Joo. Niin pistettiin laavu laavupystyyn Joo. viime vuoden lokakuussa. Aivan. Ja nyt meitä on, mun ja Ramin lisäksi meitä on kaksi valmentajaa. Haetaan tällä hetkellä kolmatta. Kasvu on aika semmosta, niin tasasta, Joo. tasasta, koko ajan. Ja, mm. ja sama fokusryhmä edelleen. Kasvuyritysten johto Joo. on meidän, meidän tota, asiakaskunta. Ja, ja ehkä niin kuin, jos nyt tullaan ympyrä suljettu tähän meidän päivän teemaan, kestävän kasvuun, niin se on ehkä se meidän yksi ytimessä oleva prinsiippi siellä myös, että halutaan Jep. auttaa meidän asiakkaita. Ne on kunnianhimoisia, ne haluaa mm. pitkälle, nopeasti, niin halutaan auttaa niitä, niitä kasvamaan kestävästi mm. nimenomaan se oman, oman mielen hyvinvoinnin tukemisen Jep. kautta. Aivan. Ja toki tämä koskettaa myös niin itseään, että itse Ää. on myös startup-yrittäjä, Ää. että miten myös itse kasvattaa omaa Kyllä. firmaa kestävästi. Kyllä. Niin teema on hyvin lähellä mm. sydäntä.
1: Joo, palataan kohta tuohon kestävän kasvun teemaan vähän lisää, mutta kerro vielä vähän niin kuin rautalangasta vääntäen se, että mitä Laavu siis tekee.
0: Me tehdään psykologista valmennusta Jep. ja se asettuu ehkä niin kuin tässä markkinassa... M- mielenterveyspalveluiden ja sitten tämmöisen business coachingin että Me ollaan hyvinvointipalvelu siitä selkeä rajanveto, että ei tehdä terveydenhuollista palvelua, vaan hyvinvointipalvelua. Mutta sitten ehkä erona semmoiseen perinteiseen business coachingiin, että meillä kaikki valmentajat on psykologeja, mm. joka mahdollistaa sen, että pystytään ehkä menemään sitten vähän enemmän niihin mm. juurisyihin ja tunteisiin ja ajatusmalleihin, jotka kuitenkin on siellä mm. usein monen muutoksen taustalla ja, ja mahdollistaa sitten semmoisen vähän kestävämmän muutoksen siellä Jeep. toiminnan tasolla myös.
1: Aivan. Joo. No,
0: sä mainitsitkin
1: tosiaan tuossa jo sen, että Tää kestävän kasvun ajatus on ollut mukana laavussa ihan, ihan niin aika lailla alusta asti, ja, ja muutenkin niin tuo sana kasvu tuli tuossa, mitä sanoit, jo monta kertaa esiin. Uh, Mutta minkä takia se valikoitu niin yhdeksi tällaiseksi laavun missioksi, se kestävän kasvun ajatus?
0: No ehkä me nähdään, että... Se, no joo, sanotaan, semmoista palvelua puuttuu tällä hetkellä mm. ihan markkinasta. Semmoinen palvelu, joka ikään kuin olisi tavoitteellista, joka tähtäisi tavoitteellisesti, siitä, että halutaan viedä asioita eteenpäin. me, me ollaan niinku kunnianhimoisia meidän asiakkaiden kanssa ja asetetaan tavoitteita korkealle. Mm. Mutta samaan aikaan nähdään, että, että se, se on mahdollista tehdä myös sillä tavalla, että, että me ei uuvuta mm. ja asiakas ei uuvu. Ja, ja ikään kuin pystytään, pystytään tekemään isoja asioita, mm. mutta niin, että, että siellä on sellainen niin vankka pohja mm. taustalla. Yep. Niin, niin ehkä ihan se, että meistä tuntuu, että ei, kukaan ei tee tämmöistä. Mm. Että, että on, on sitä mielenterveyspalvelua, on sitä, joka korjaa vähän mm. niin kuin siitä Paskan paska on osunut tuulettimeen, Joo. ja sitten on sitä semmoista high performance, että nyt vaan niin, kun, niin korkealle kuin mahdollista, ja, ja tota, viimeisetkin mehut puristetaan mm. irti susta tyyppistä valmennusta, mutta sitten ehkä semmoinen niin väli, vä, välimalli tuntuu puuttuvan, Joo. ja, ja että et sitä kyllä niin kun työelämä aika paljon myös mm. kaipaa, mm. <laughs> et, ett et, meidän, meidän visio on myös se, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa niin mielen hyvinvointipalvelut käytettäisiin samaan tapaan kuin fyysisen hyvinvoinnin palveluita. Mm. Ja se ajatus on siinä se, että et samaan tapaan kun sä pidät huolta sun fyysisestä hyvinvoinnista, mm. käyt kuntosalilla ja muuta, niin, niin sä voisi ajatella, että, että pidät huolta myös sun mielen hyvinvoinnista, mm. joka voi olla sitten valmentaja tai Joo. se voi olla mikä tahansa malli onkaan, mutta mm. että siitä tulisi enemmän normaalia, että et, et siitä päästä pidettäisiin huolta jo niin aikaisessa vaiheessa, Näinpä. niin ehkä niin nähdään, että se on, se on tärkeää työelämän kannalta, mutta sit myös, että, että ihan selkeästi on niin kuin rako mm. markkinassa tämmöiselle mm.
1: palvelulle. Eli ymmärsinkö oikein, eli tavallaan ehkä se kestävän kasvun ajatus voisi tarkoittaa niin kuin jotain sellaista mm, välimuotoa, tietyllä tavalla semmoisen niin kunnianhimoisen, eteenpäin menevän Uh, tuloksia tavoittelevan niin kun yrittäjyyden ja sitten toisaalta uh, henkisen hyvinvoinnin omien resurssien huomioimisen ja oman hyvinvoinnin kuuntelemisen mm. välillä.
0: Aika hyvin tiivistetty.
1: Joo. Joo. Mm. No, mitä kestävä kasvu voisi tarkoittaa sulle esimerkiksi ihan sun omassa elämässä?
0: Hyvä kysymys. Mm. No, mulle se tarkoittaa ainakin sitä, että mun pitää olla jotenkin tosi tarkka koko ajan mun omista arvoista, mun omista fiiliksistä. Miksi mä teen asioita? Se jotenkin, okay. jotenkin se lähtee sieltä. Ehkä itsellä varsinkin, kun tässä on nyt yhdistämässä sekä pienen lapsen kasvatusta kotona että sitten firman kasvatusta ja vielä perheyrityksenä, niin ei voi vaan mennä laput silmillä ja joku niin kuin liiketoiminnallinen bisnestavoite edellä, vaan että et, et siinä on niin paljon muita muuttujia ja mm. on niin paljon tunteita, niin paljon niin kuin, arvokysymyksiä, minkä kanssa mm. joutuu tai saa ja pääsee koko ajan mm. kamppailemaan.
1: Minkä tyyppisiä arvokysymyksiä?
0: Mm, no ihan siis ä, ajan priorisointia. Nyt esimerkiksi jos ajattelee, ajattelee niin kuin, työelämää ja, ja perheelämää, elämää miten, miten sitä omaa aikaansa jakaa ja niin ihan hyvin yksinkertaisesti näin, mm, kyllä. ja, ja tota, että kuinka isoksi me halutaan kasvaa, mm. ja, ja kuinka nopeasti, ja, mm. ja että et mi, mistä ne fiilikset tulee, ku, kuka sitä haluaa, miksi se on mulle tärkeää, niin tämmöisiä kysymyksiä tuntuu, että et käy joka päivä päässä läpi, ja musta tuntuu, että se on niin kuin sitä mun omaa mm. kestävä, kestävän kasvun mm. prosessia, että mä Joo. voisin mennä laput silmille ja todeta vaan, että okei, no meidän tavoite on, että, että me tehdään 10 miljoonaa liikevaihtoa viiden vuoden päästä ja sitten mentäis vaan sitä kohti. Mm. Mutta jotta mä teen sen kestävästi, niin mun pitää joka päivä, Joo. lähestulkoon joka päivä käydä sitä keskustelua, mm. että no miksi mm. ja Kyllä. mistä nämä tulee Kyllä. ja onko tämä niinku, mun mm. arvojen mukaista, onko tämä enää kivaa. Mm.
1: Niinpä. Niinpä ja nimenomaan niinku kestävästi siitä, siitä omasta näkökulmasta mm. katsottuna myös, että... Että ju, just se oma jaksa, jaksaminen ja, ja kaikki ne muut asiat, mitä elämässä on, että Näinpä. me elämme kuitenkaan pelkästään työtä, vaan Näinpä. se on myös paljon muutakin. Ja sitten mm. jos tullaan
0: niin oman navan ulkopuolelle, niin toki on niin kuin jo oma perhe, mutta sitten on myös niin kuin oma tiimi, mm. että mikä on kestävää heidän kannalta, mikä on se organisaation kannalta kestävää, se sama reflektio sieltä, että miten, miten ne ihmiset voi ja, mm. ja mikä, mikä heitä motivoi ja miksi he on meillä töissä ja pystytäänkö me tarjoamaan sitä, Toki okay, meillä on liiketoiminnalliset tavoitteet, mutta entä ne ihmiset ja mm. miten se on kestävää niin kuin heidän Joo. kannalta. Niin, niin sitä se ehkä tarkoittaa mm. mulle.
1: Näinpä. No että tämä on semmoinen teema, tämä jotenkin kestävä kasvu, josta olisi alettu puhumaan enemmän viime vuosina? Tai, tai just vaikka kasvuyritysten maailmasta, mistä säkin tiedät paljon, niin, niin näkyykö se siellä? että jotenkin tämän tyyppisiä asioita olisi alettu miettiä.
0: Ehdottomasti. Joo. Kyllä mun mielestä semmoinen ylipäätään niin inhimillisyys ja mm. puhutaan aivan niin kuin inhimillisyyden vallankumouksesta, mikä niin kuin työelämässä on, on tullut. Et, et kyllä ne teemat on, mm. on koko ajan yhä enemmän esillä. Ehkä joku semmoinen burnout-sankariviitta mm. niin ei, ei ole enää olemassa. Et jossain vaiheessa ei ole kauaakaan, kun saattoi olla jopa niin kuin ihan... Makeita. ehkä jossain määrin vieläkin on, että hei, olen, olen käynyt työ, työupumuksen läpi ja nyt Joo. olen selviytynyt siitä, tämmöiset sankaritarinat, niitä kuulee edelleen, Joo, mutta musta nyt yhä, yhä vähemmän, mm-hmm. että et porukkaa alkaa, alkaa hiffaamaan, että ehkä olisi mm-hmm. järkevämpää niin kun ennemmin välttää mm-hmm. se oja ja suo ja sillä tavalla pääsee oikeasti niin kun lopulta pidemmälle, mm-hmm. kuin sitten oppia Näin. kaikki niin kantapään kautta.
1: Joo, kyllä, et varmasti ihan niin kun, yksilöiden valinnoissa näkyy, tavallaan siinä, että mitä, mitä niin työntekijät ikään kuin priorisoivat, ja toisaalta sitten ehkä työnantajien pitää myös vastata siihen, siihen sitten, jos niin tämmöinen work-life balance alkaa, alkaa tuntua niin työntekijöistä enemmän ja enemmän tärkeältä. Niin näinpä. Niin jos haluaa pitääkin työntekijöistä, niin täytyy pystyä myös vastaamaan
0: näinpä, näinpä.
1: tähän tarpeeseen. No, mitä sä sitä ajattelet siitä työnantajan näkökulmasta, että minkä takia tällaisten asioiden pohtiminen voisi olla
0: järkevää? Hmm. No se helppo vastaus on, on tietenkin, että no, no viivan allahan se näkyy, Joo. <laughs> tai että se on se, millä, miten niitä on helppo perustellakin, Joo. jos puhutaan varsinkin isoista organisaatioista, että mm. jokainen työhyvinvointiin laitettu euro tulee kuusinkertaisena takaisin vai mikä mm-hmm. se perinteinen laskukaava on, mutta sitten ehkä semmoinen humaanimpi oma ajatus siellä taustalla, että miksi miks mä tekisin tätä, jos ne ihmiset ei voisi hyvin mm. niin mun, mun organisaatiossa tai mm tai ehkä sama niin asiakasorganisaatioissa. Tämä no, on niin kuin mun henkilökohtainen mielipide, mutta ei mun olisi mitään järkeä tehdä bisnestä, jos se ei olisi niin kuin ihmisten kannalta mm. kestävää. Ei, en, niin kuin, ei, se ei ole mun arvojen mukaista, ja se ei niin kuin, mä uskon, että se ei ole monen muunkaan arvojen mukaista, mm. että tehdään vaan fyrkkaa ja uuvutetaan ihmiset sillä ja käytetään niitä resursseina. Mm. Toki on näitäkin tyyppejä varmasti olemassa, jotka näin ajattelee ja niin. näin toimii, mutta mutta niin, loppupeleissä mulla on vaan se kysymys, että eihän tässä hommassa ole mitään järkeä, mm. jos ei ihmiset voi hyvin.
1: Jep, näinpä. <laughs> Tuo on ehkä jotenkin aika iso ristiriita, mitä mä oon pyöritellyt aika paljon itse mielessäni, siis toi, että missä määrin on mahdollista yhteensovittaa just vaikkapa yritysten kasvutavoitteet ja, ja tulostavoitteet ja sitten tämmöinen inhimillisesti kestävämpi mm. työelämä, mm. Niin, mitä sä jotenkin vastaisit sellaiselle ihmiselle, joka, joka sanoisi, että, että, että ei se ole niin mahdollista, on vähän niin tällaista silmanlumetta tai, tai jotain tämmöistä ihmeen pöhinä sopaa tämä tämmöinen? Mm,
0: sä, että se ikään kuin on vain hieno markkinointilause mm. HR-organisaatiosta, että Joo. meillä panostetaan ihmisten hyvinvointiin? Niin, mm. Kyllä. Niin, se, on, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Ja varmasti niin, organisaatiot eroavat myös tuossa toisistaan, mm-hmm. että milloin se on vaan niin kun, jossain johtoryhmän kesäpäivillä niin kun, pikkuhibrakasta tehty arvolupaus ja milloin se niin kun, <laughs> oikeasti on jotain, mikä näkyy siellä, siellä organisaation kulttuurissa mm-hmm. ja siellä sen arvoissa. Niinpä. Mutta tota, jotenkin mä toivoisin, että, että, että pikkuhiljaa niin ymmärrettäisiin myös se, Toki niin se taloudellinen puoli, mutta et, pikkuhiljaa myös se, että et, et, en mä tiedä, kun, eihän meillä niin jää mitään jäljelle, jos me käytetään ihmisiä vaan resursseina. Mm, kyllä. Et, ehkä mä oon vähän naivi, ehkä mä oon sitten vähän niin kun, mm. jollain tavalla niin, na, naivi ajatuks, ajatuksessani tässä. Mutta, et, mm. niin, en, mä, en mä tiedä, mulle ehkä on hyvää vastausta sulle mm. tohon kysymykseen, koska mä itse... Itse näen sen niin itsestäänselvänä. Joo,
1: se on tosi vaikea kysymys, mutta mm. ehkä, ehkä voi ajatella myös niin, että jos tämä ikään kuin naivius lisääntyy, niin sitten myöskin työelämä muuttuu. Tai sille, että et, haluatko sitä nyt kutsua naiviuudeksi vai, vai niin kuin arvojensa mukaan toimimiseksi vai, mm. vai miksi. mutta, mutta tuota, Kyllä mä ainakin näen sen positiivisena, että näistä asioista on ruvettu enemmän puhumaan.
0: Jep. Mm. Ja ehkä niinku miten itse miten haluaa johtaa ja miten, mikä näkee siinä tärkeänä on, että, että ei sen tarvitse poissulkea sen inhimillisyyden, myöskään sitä tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Mm. Tätä, että ehkä se on niinku usein se, mikä nähdään, että okay, no joko me ollaan niinku tehokkaita ja tuloksellisia Jep. tai sitten me pidetään ihmisistä huolta. Mm. Ja, ja kun mä näen sen ihan päinvastoin, että eihän, mm. eihän se mene niin, mm. <laughs> vaan et jopa niinku päinvastoin. Et se vaatii vähän enemmän työtä, se vaatii johtajalta enemmän, niin kun sun pitää olla iholla ja sun pitää kuunnella ja olla niitä ihmisiä varten, mutta mä, mä jaksan mm. uskoa, että se kyllä palkitsee Joo. loppupeleissä, Joo. Kun, kun jotenkin kiinnittää huomiota, siihen, ihmiset saa tehdä mitä ne haluaa, mm. mikä niitä motivoi, ollaan avoimia, niin rakennetaan sellainen ympäristö ja sellainen niin turvallisuus, missä pystyy sanomaan ajoissa, kun, mm. kun alkaa niin kun, mittari näyttää vähän punaselta. Mm. Ne ihmiset pystyy kyllä tekemään tosi tehokkaasti ja, yep. ja saamaan kunnianhimoisia tavoitteita aikaiseksi, vaikka niitä johdetaankin inhimillisesti ja, mm. ja siltä tavalla pitää mielessä heidän hyvinvointiin.
1: Mm, kyllä. No, mites psykologivalmentajana, jos vaikka kuvittelet sellaista tilannetta, että sä olisit jonkun asiakkaan kanssa valmennuksessa, niin, niin miten nämä kestävän kasvun teemat saattaisi näkyä siellä? valmennussessiossa esimerkiksi jollain asiakkaan jossain tilanteessa. Ja mitä sä sanot sanot tai sanoisit tällaiselle asiakkaalle?
0: Tilanteita ja kysymyksiä voi olla hyvin monenlaisia, mutta ehkä semmoinen, missä meidän asiantuntemus pääsee oikeuksiinsa, on, on se, että asiakkaalla on joku Tavoitet, tai monet meidän asiakkaat on hyvin tehokkaita, he haluavat optimoida heidän ajan käyttöön, ja että et auta mua nyt pääsiä tähän tavoitteeseen, ja minun pitäisi nyt saada mun kalenteri toimimaan paremmin. Ja, ja, helppo ratkaisu olisi tietenkin, että lähdetään niin vain korjaamaan sitä käyttäytymistä, ja jollain tavalla, niin kuin, että no nyt autan suora priorisoimaan, no. ja laitetaan nuo slotit tuonne kalenteriin. Ja joo, voidaan päästä johonkin pisteeseen, ja lisätä tehokkuutta ja päästä no. ta, niin kuin, tavoitteisiin sen tyyppisellä valmennuksella, mutta ehkä se, mitä kestävä kasvu tuossa tapauksessa tarkoittaa, niin, niin me lähdetään pohtimaan, että okei, okay, no, että miksi tämä on sulle tärkeet? Miksi sun pitäisi mm. saada nämä asiat näin nopeasti mm. aikaiseksi? Miksi sun pitää päästä tähän sun tavoitteeseen? Ja voi olla, että lopputulos on ihan sama, että sitten rakennetaan se kalenteri mm. uudestaan ja ne slotit sinne. Ja, ja tavallaan se niin, käyttäytyminen ja muutos käyttäytymisessä on ihan sama, mutta yeah. jotta se on kestävää ja jollain tavalla, pysyvää ja oikean suuntaista se muutos siinä käyttäytymisessä, mm. niin lähdetäänkin haastaa vähän, vähän sitä pintaa syvempää mm. sieltä, niitä ajatusmalleja, ehkä jotain uskomuksia, Joo. tehokkuudesta, ehkä jotain vaativuutta, mitä siellä, mm. siellä on pinnan alla, Aivan. jotta oikeasti osataan tavo- asettaa ne oikeat tavoitteet sille, mm. sille tekemiselle.
1: Joo, tosi hyvä pointti. Ja varmasti ehkä myös sellainen yksi, Mä, mä, mä en tiedä, onko tämä näin, mutta tulee mieleen esimerkiksi semmoinen In Treatment-niminen TV-sarja, jossa kuvataan erilaisia terapiaistuntoja. Mm. Ja usein sinne tulevat asiakkaat on usein sellaisia, että he tulee sinne istuntoon jonkun konkreettisen ongelman kanssa, jonka he haluavat ratkaista, ja sitten he ikään kuin sille terapeutille kaataa sen ongelman, että no niin, et miten mä nyt ratkaisen tämän, kerron mulle. Jep. Ja sitten aina se vastaus on, että... No, tämä ei ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan. Tämä terapia on tämmöinen prosessi ja tämä vaatii aika paljon aikaa. Ja että usein tällaiset ehkä ihmisasiat ei ole ihan niin suoraviivaisia tai selkeärajaisia ratkaisista.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, ja on hyvä, hyvä pointti, että meilläkin ajatuslaavussa on just se, että me ei tarjota semmoista quick että no niin, nyt istut alas neljä kertaa ja nyt me ratkotaan sun ongelmat, mm. vaan, vaan nimenomaan haluttaisiin nähdä tää palveluna, jota mahdollisesti voi käyttää loppuelämän. Että et, tää on sun ajattelun kumppani tämä tää on sun sparrauskaveri ja te kuulette tämän matkan hamaan tappiin asti mm. tyyppisesti. Ja että niin, et siitä tulisi enemmänkin harrastus kuin mikään projekti. Jep. Ja että se on just ehkä myös sitä kestävän kasmun ajattelua, että et ei lähetäkään niinku, korjaamaan mitään mm. tai Jotenkin sprint, sprintillä Joo. juoksemaan tätä matkaa vaan, et, uh-huh. et mietitään sitä vähän niin kuin pitkäkestoisemmin.
1: Uh-huh. Joo, kuulostaa tosi hyvältä.
0: No, mitä sä sanoisit,
1: että kenelle tämmöinen kestävän kasvun ajatus on erityisen relevantti?
0: Kenelle se on erityisen relevantti? mutta tekee mieli sanoa tälle, tämmöiselle itse, kärsimättömälle, kunnianhimoiselle tyypille. Joo. Var, varmaan niin kuin itselleni. Okei. Okay. <laughs> ja, yeah. ja toki niin kuin meidän, meidän sille tyypilliselle asiakaskunnalle myös, mm. jotka niin kuin, haluaa saada nopeasti asioita aikaiseksi mm. ja tähtää korkealle. Ja on ehkä niin aika vaativia itseään kohtaan ja... Mm. Sitten toisaalta mietit, no, että ei. Mm. Kenelle se nyt ei olisi relevantti niin. kysymys, että miten, miten kasvaa kestävästi. Mm. Kyllä. No,
1: entäs mitä sä ajattelet, että millaisia seurauksia tällaisella psykologisella kestävyydellä tai kestävällä kasvulla voisi olla? Ihan vaikka yksilölle itselleen tai toisaalta vaikka ihmissuhteille, organisaatioille, yhteiskunnalle laajemmin.
0: Hmm. No varmaan yksilön näkökulmasta mä sanoisin, että se, no toki niin se jälleen kerran helppo vastaus on, että ennaltaehkäisee sitä, on se nyt uupumus tai mikä niin total kollaps, että siellä voi jossain vaiheessa tulla, mutta ehkä myös se ennaltaehkäisee semmoista, että jossain vaiheessa ei vaan herää siihen, että tässä hittomaan on tehnyt koko ajan. Hmm. Että okei, okay, nyt mulla on tämä kaikki ja nyt mä oon saavuttanut nämä mun tavoitteet, mutta mä en oikein tiedä edes niinku, miksi ja, ja se ei tunnu miltään. Mm. Että et jo, joku semmoinen se pysähtyminen ja reflektointi siellä matkan varrella mm. mahdollistaa sen, että et päästään ensinnäkin niinku oikeaan päämäärään ja oikeasta syystä oikeaan päämäärään. Ja sitten kun siellä ollaan, niin voidaan olla jotenkin varmoja siitä, että tehtiin oikeita mm. asioita. Mä tiedän, vastasitko mä kysymykseen? Joo,
1: vastasit tosi hyvin mun <hä> mielestä just tosta yksilön näkökulmasta. Mm. Entäs jos miettii vähän laajempaa just vaikka ihmissuhteiden tai, mm. tai organisaatioiden mm. näkökulmaa?
0: No organisaatioiden näkökulmasta niin, no toki, no, mulle tulee aina, en, niin kuin varmaan monelle mullekin tulee ensimmäisenä ne eurot mieleen. Mm. Että et kyllä mä uskon, että se niin pitkällä tähtäimellä. Näkyy siellä tuloksessa, mm. joo voidaan saada pikavoittoja sillä, että et, et tehdään asioita ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella, ei pysähdytä pohtimaan sitä, mennään laput silmillä kohti sitä, sitä niin eurotavoitetta, mutta kun mä sanoisin, että pitkällä tähtäimellä, niin se kyllä näkyy siellä viivan alla, mm. kun pysähdytään välillä, joo. mietitään, että mikä on oikeasti kestävää ihmisten kannalta. Mm. Yhteiskunnallisella tasolla jälleen kerran, no, se voi vain laajentaa, että hyvinvoiva ihminen, joka joka on tehnyt asioita oikeista syistä ja omien arvojensa mukaan ja ja tuntee tekevänsä, elävänsä hyvää elämää, (laughs) niin niin nyt sehän tietenkin näkyy yhteiskunnallisella tasolla hyvinvointina ihan laajemminkin.
1: Niinpä. Joo, kyllä... Munkin mielestä se on jotenkin sellainen uskottava ajatus, että, että tavallaan kaikki suuret muutokset sit kuitenkin niin loppupeleissä ne on myös niiden yksilöiden tekemiä ja, ja se, että miten se yksilö voi ja miten se yksilö hahmottaa maailman, niin sillä on myös tosi iso merkitys, siis yhtään väheksymättä tietenkään niin kulttuurin merkitystä tai laajempien yhteiskunnallisten rakenteiden merkitystä tai, tai toisaalta. Niin kun vie, vielä laajemmin ajateltuna sitten niin ympäristön ja luonnonkin merkitystä.
0: Jep. Ja ehkä niin esimerkkinä vielä tuosta, miten se yksilö voi myös laajentaa sitä kokemusta ympäristöönsä, niin minä mm. niin kokenut tosi hedelmällisenä työskennellä just tämmöisten pienten kasvavien yritysten johdon kanssa. Niin saattaa olla tiimi, joka on vaikka 30 henkeä tai 50 henkeä, ja kun sen johdon tai toimitusjohtajan päässä tapahtuu oivallus vaikka Mm. Omasta vaativuudesta tai jostain, niin kuin, mikä se nyt voi olla, mikä vaikuttaa sitten hänen omaan hyvinvointiinsa ja vaikka Joo. siihen, että hän on vähän myötätuntuisempi itseään kohtaan ja ehkä samalla sitten vähän myötätuntuisempi muita kohtaan mm. ja pystyy tekemään parempia päätöksiä, niin, niin sehän niin kuin suoraan vaikuttaa koko mm. siihen tiimiin. Että et niin vaikuttavuus tuntuu olevan Joo. tässä niin kuin omassa työssäni ihanan ihana voimakasta mm. välillä.
1: Joo, Tuli muuten mieleen, että onko psykologina kohdannut paljon tuossa niin yritysmaailmassa, kasvuyritysten maailmassa, niin sellaisia ihmisiä, jotka ei ihan ymmärrä, että mitä me tehdään, tai, tai hmm, mitenköhän tämän muotoilisi. Niin, t- tavallaan niin sellaista kommentointia siitä, että, että nämä on tällaisia hömpänpömpää niin pehmeitä arvoja, mistä me puhutaan, mm. ja
0: No tavallaan joo ja tavallaan ei. Musta tuntuu välillä, että mä itse jopa pelkään sitä enemmän joo. kuin mitä, mitä sitä oikeasti kohtaa. Joo. Et, joo, jossain määrin ehkä tiettyjä asioita pidetään, pidetään vähän hömpänpömppänä ja, ja mä oon itse tai o- ollaan niin laavussa kanssa haluttu paketoida ehkä niitä juttuja semmoiseen muotoon, että et, et ne on ns. uskottavia, koska, koska ne on uskottavia meidän niin kuin, mm. m, psykologia on hyvin vahvasti tieteeseen perustuvaa ja jopa niin luonnontieteellinen, tiedemainen, mm. <tiedemainen ala. niin että miten saataisiin niin paketoitua ja brändättyä sitä meidän osaamista sillä tavalla, että se ei, ei olisi hömpänpömppää. Mm. Mutta lopulta mä koen, että, että meidän osaamista kyllä arvostetaan tosi kovasti ja ei sitä kyllä ihan hirveästi tarvinnut perustella, että kun sanoo, että on, on psykologi, psykologian maisteri ja, ja näillä tietyillä meriteillä, vaikka pelkästään maisterin tutkinnollakin, niin saa jo aika paljon arvostusta, koska mm. onhan se kova tutkinto, mm. ja, ja ne asiat, mistä me tiedetään, mistä me, mitä me osataan, niin, niin eihän ne ole hömpänpömpää. Mm. <laughs>
1: Joo, kyllä. Just näin, ehkä tämä on vähän tämmöinen niinku piintynyt käsitys, mistä niinku itsekin täytyy opetella luopumaan mm. aktiivisesti, jotta ei ainakaan itse ole toisintamassa sitä mm. sitten niinku omalla Jeep. käytöksellään. Jeep. Et meillä on kyllä mieletön tutkinto. Jeep. Jeep. Antaa varmasti hyvät aseet monenlaisiin asioihin. Kyllä. No, kun meidän podcastin kohderyhmä on kuitenkin pääasiassa psykologian opiskelijat, niin mm. Mm, mitä sä haluaisit sanoa opiskelijoille, tästä kestävän
0: kasvun teemasta. Onpa iso kysymys. Mm. Mitä mä haluan sanoa opiskelijoille kestävän kasvun teemasta? Mm. Tää kuulostaa nyt kauhean jotenkin kliseiseltä, mutta rupeen niinku miettimään, mitä itse olisi halunnut tietää mm. silloin opiskelijana. Mm. Jotain semmoista kärsivällisyyttä. Mm. Mm. Mä tien, Liittyy tämä nyt ihan suoraan pelkästään kestävään kasvuun, mutta et, mm. no varmaan kyllä, kyllä se liittyy siihen. on mm. semmoista niin kuin kärsivällisyyttä, että kyllä se, niin kuin, ne palaset loksahtaa kohdalleen mm. ja niin. et, kun niin kuin malttaa jotenkin kuunnella itseään, mm. niin todennäköisesti silloin pääsee sellaiseen paikkaan, mikä mm. on, on paras mahdollinen sulle itsellesi.
1: Mm. Niin. Ja ehkä jos niin kuin mietin toisin sanoen tuota kysymystä, niin... Niin jotain, missä mun näkökulmasta sä oot onnistunut tosi hyvin, niin on just se, että miten sä oot tasapainottanut sen sussa olevan semmoisen kunnianhimoisuuden ja eteenpäin menemisen, mutta sitten semmoseen tietynlaiseen niin kuin lempeyteen. Uh, niin mikä sun vinkki siihen on? Miten sä oot onnistunut siinä?
0: Apua. Terapia. <laughs> se on kyllä hyödynnetty. Ehdottomasti, niin kuin kaikille. Kyllä. Uh, mutta sittenkin mun tekee mieli sanoa ihan vaan niinku vuodet. Joo. En mä nyt niin vanha ehkä vielä mielestäni ole, mutta mut <totit> ehkä niinku ihan vaan vuosien myötä on Joo. tullut myös jotain juttuja ja oivalluksia niin ihmissuhteista, mm. elämän koettelemuksista, <totit> 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 pienistä ja suurista, niin ihan vaan se oma, oma jotenkin kasvu. Mm. Et, 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 nii. O- on, o- olen, hyvin erilainen, sanotaan, olen hyvin erilainen monessa suhteessa mm. kuin mitä olin silloin, kun opiskelin vielä. Mm. Ei, se, ei se ole niin ollut minussa, mm. mitä, mitä kuvasit sitä mm. niin kuin kombinaatiot kyllä, kyllä sitä on myös niin kuin jotenkin työstetty ja mm. aika paljon reflektoitu.
1: Olet ehkä kasvanut. Olen ehkä kasvanut
0: <laughs> kestävästi tai vähemmän kestävästi. <laughs> mm.
1: Mm. No ehkä vielä... Yksi juttu mulle tuli mieleen, josta me ollaan kyllä siis varmasti jo osittain vähän puhuttukin, mutta mitä vielä sanoisit siihen, että miten organisaatiossa voitaisiin vielä enemmän edesauttaa tällaista kestävän kasvun ilmapiiriä ja mm. miten sitä voitaisiin luoda ihan, ihan kaikenlaisissa yhteisöissä. Sen ei tietenkään tarvi välttämättä olla mikään niin kuin liike-elämän organisaatio, vaan mm. voi olla mikä tahansa ihmisyhteisö.
0: Ja kyllä minulla tulee ensimmäisenä mieleen psykologisen turvallisuuden rakentaminen. Mielestäni se on aika tärkeä palikka mm. just siinä, että et siellä organisaatiossa pystytään olemaan avoimia niistä omista ajatuksista ja fiiliksistä. Ja, ja se ikään kuin kun me pystytään luomaan psykologisesti turvallinen ympäristö, niin se vähentää sitä laput silmillä menemistä. Mm. Et siinä tavallaan pystytään reflektoimaan ryhmässä siinä, mm. mitä se yksilön kestävä kasvu on sitä, että sä ehkä sitten terapia tai valmentaja tai yksin yksinkirjoittaja, niin jotenkin reflektoit sitä omaa, mm. omaa tunnemaailmaa ja ajattelua ja, ja arvomaailmaa. niin Kun meillä on psykologisesti turvallinen yhteisö, niin voidaan tehdä sitä niin kimpassa, Joo. joka, joka sit mahdollistaa sen, että et mennään oikeaan suuntaan eikä mm. vaan semmoiseen suuntaan, mitä ihmiset jotenkin olettaa. Mm. Tai, pahimmillaan jopa, niin pelon varassa Joo. tavoittelee tai jonkun ulkoisten vaatimusten. Mm. Vaat, niin. Mielestäni psykologinen turvallisuus mahdollistaa, että, että jokainen se ryhmäjäsen pystyy tuomaan sen niin sisäisen kokemuksensa siihen, Joo. siihen pöydälle.
1: Joo, kyllä. Ja ihan varmasti tämänkin tyyppinen asia on nimenomaan kollektiivinen ilmiö myös siinä mielessä, että että sitä voi olla aika vaikea jotenkin niin kuin, kultivoida omassa elämässään sellaisessa tyhjiössä, vaan kuitenkin niin kuin kaikki, kaikki tämmöiset asiat, niin niitä luodaan yhdessä ja luodaan Jepä. sitä niin kulttuuria, missä, missä sitten kannustetaan tietynlaisiin suuntiin.
0: Niinpä, mm. niinpä,
1: Joo. Tuleeko sulle mieleen vielä jotain, mitä me ei olla muistettu käsitellä tämän keskustelun aikana tähän teemaan tai mihinkään muuhunkaan liittyen.
0: Ei mulla kyllä nyt tuu.
1: Onko sulla jotain, mitä haluaisit opiskelijoille sanoa, että mistä teidät löytää? Onko teillä rekryjä auki?
0: (tos) 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 Joo. Meidät löytää nettisivulta laavu.io. Sieltä löytyy lisää tietoa meistä. Rekry on tällä hetkellä auki psykologivalmentajalle. Uh, tiedä, koskettaako opiskelijoita mm-hmm. tällä hetkellä, koska vaatimuksena on laillis, että on psykologi, mm. mutta ehkä loppuvaiheen opiskelijoita, ja toki tässä niin mainittiin, niin kasvetaan koko ajan, että mm. kannattaa pitää, pitää meidät seurannassa ja, ja mielessä, että jos, jos tota jatkossa tulee, tulee mieleen hakea niin ehdottomasti, Jep. ja aina saa laittaa viestiä, ja olen sitä mieltä, että et, et kannattaa Kontaktoida mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka, jotka niin kiinnostaa, niin okei, okay, nyt mä, mä oon just sanomassa, että voi ei, että nyt mä en saa sanoa tätä ääneen, koska mulla ei ole aikaa, koska mulla on perhe ja kaikkea muuta, mutta siis saa ja kannattaa pyytää lounalle ja joo. kontaktoida ihmisiä, ketä kiinnostaa joo. ja minuakin saa kontaktoida. Mm-hmm. En lupaa, että mulla on nyt ainakaan kesällä <laughs> aikaa käydä lounailla, mutta mut, mut joo. joo, tämä on ehkä semmoisena vinkkinä.
1: Jep. ja teitä voi seurata... Jossain somessa ehkä?
0: Joo, Instagramissa. Meillä on Instagram Joo. ja LinkedIn on ehkä se, missä me kaikista aktiivisimmillaan ollaan tällä hetkellä.
1: Jep. Ja uutiskirjeen
0: voi tilata Uutiskirjeen voi tilata myös kiitos. Yes. tilasin itsekin. Hyvin pumpattu, pumpattu meidän yhteistiedot.
1: Jep. No hei. Kiitos tästä haastattelusta Salla, oli tosi ilo, että olit mukana Kompleksi Podcastissa. Kiitos paljon Tuire,
0: ilo on minun puolellani. Tämä oli Kompleksi Podcast. Kiitos kun kuuntelit. Voit lähettää palautetta osoitteeseen kompleksi.podcast.gmail.com Löydät meidät myös Instagramista nimellä podcast. Sieltä myös tiedot uusista jaksoista.